0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. L'ultimo Montale è le poesie, la storia è senza pericolo. Montale riuscì a uh, sorprendere tutti con le ultime raccolte poetiche che avevano delle caratteristiche anche formali com- completamente diverse rispetto alle raccolte precedenti. Eh, nel 66 lui iniziò a pubblicare un librettino di poesie che intitolò gli Xenia gli Xenia, come abbiamo studiato in Marziale con gli epigrammi di Marziale eh, sono i doni fatti agli ospiti ed è un termine greco Eh, quindi doni fatti agli ospiti doni, come biglietti di auguri che, che accompagnano tali doni, eccetera insomma sono testi molto brevi in cui eh, generalmente il poeta parla a Drusilla Tanzi, che è morta, che è morta qualche anno prima eh, appunto del 66, quindi sono dedicati soprattutto a lei, sono dedicati soprattutto a Drusilla Tanzi. Poi nel 71 pubblica una raccolta di poesie che intitola Satura, nella quale confluiscono tutte queste dell'Ixenia che aveva dedicato alla moglie. Ho sceso milioni di eh, di scale, dandoti il braccio, non so se conoscete questa poesia, per esempio. Eh. Insomma, qui abbiamo un cambiamento, un salto notevole. La raccolta satura, infatti, così come nella tradizione satirica classica, è caratterizzata anzitutto dalla varietà dello stile e del contenuto. Quindi come satura, non l'anx satura, il piatto è pieno di... ricordate in latino, pieno di cose diverse e pieno di cose comuni no? anche no? Eh, non, eh, come la poesia satirica insomma parla della realtà la poesia epigrammatica anche no? ricordate appunto prima mi ha detto gli Xenia no? poesie brevissime testi molto brevi epigrammatici qualcuno ha parlato persino di giornalismo in versi cioè questi erano gli anni in cui Eugenio Montale faceva il giornalista e quindi in un certo senso riversa no? in queste in queste nuove poesie la sua vena, che è una vena spesso polemica. Infatti in queste poesie lui critica i vizi della società e utilizza un lessico basso e familiare. Satura è appunto non solo quindi nel senso di varia, non l'anx satura, ma appunto diciamo satirica, quindi fortemente polemica nei confronti del presente, della società dei consumi e della massificazione. Montale osserva lo sfarsi e il farsi della realtà, il mondo degradato e sconnesso, privo di razionalità, con il quale diventa praticamente impossibile una comunicazione lirica, è ancora possibile la poesia. Questo fu il discorso che tenne nel 75 quando gli fu dato il il premio Nobel. Accento alle scelte prosastiche, quindi, e colloquiali. Prevale il tono ironico, distaccato, sarcastico, con cui vengono affrontate tematiche come la critica alla società, la morte, l'aldilà. Per esempio, non so, ricordo delle poesie in cui riflette sull'aldilà eh, con i nomi dei vini, l'inferno, il paradiso. Forse l'unica sezione in cui il tono si fa più lirico è appunto quella degli Xenia le poesie dedicate alla moglie morta, Drusilla Tanzi, denominata Mosca nelle sue poesie. E poi c'è questa poesia che leggeremo noi oggi, che è un po' a sé stante, la storia, che ritengo una poesia comunque alta, elevata, importante, anche, anche se fa parte di questa eh, raccolta poetica eh, satura. Insomma, c'era su contro la cultura di massa, i mass media, i mezzi di comunicazione di massa, contro il conformismo, il consumismo. Una condanna la sua però sarcastica, ironica il più delle volte. Prevale quindi il pessimismo nelle poesie di, eh, di Montale. Dice infatti che in, ormai trionfa la spazzatura no? e quindi di fronte a questo non resta che rassegnarsi con un atteggiamento un po' disincantato e però in alcuni punti un po' divertito. La moglie, Drusilla Tanzi, chiamata Mosca, è diversa rispetto alla Donna Angelo, la Clizia delle poesie di Finister. È la compagna di vita, è in sintonia morale con, eh, con Montale ed è anche l'unica che, con la quale è possibile resistere all'insensatezza della vita. Lo stile in Satura, dicevamo, è basso, è comico, è parodico, pieno di parodie, antilirico e antimusicale. Eh, però questo eh, quindi c'è questa prosaicità non vuol dire che comunque le poesie di Satura siano comunque lineari è una prosa eh, che esprime la confusione quindi è una, spo- è una prosa poetica una poesia prosastica se volete voi scontrosa difficoltosa comunque no? e queste caratteristiche che abbiamo visto nella raccolta Satura, pubblicata nel 71, si trovano anche negli alt- nelle ultimissime raccolte di Montale, che si intitolano Diario del 71 e del 72, Quaderno di quattro anni e altri versi. E acce- si accentua diciamo, l'aspetto quasi giornalistico ed epigrammatico delle poesie di Montale, c'è sempre più la cronaca del quotidiano e sempre meno la poesia, e uh, aumenta il carattere proprio diaristico, quindi confidenziale, in cui lui esprime appunto il suo disincanto, il suo disprezzo per, la, uh, come dire, per, il, per il tempo presente, per la stupidità della cultura del tempo, la sua sfiducia totale, aumentano le antitesi gli ossimori, i paradossi insomma in questa poesia eh, degli ultimissimi anni di, di Montane. ma adesso leggiamo questi due testi dicevamo la storia è senza pericolo uh, incominciamo a leggere quindi la storia che si trova nella pagina seguente del resto la storia non si snoda come una catena di anelli ininterrotta ecco vedete che qua ritorna nella poesia degli ultimissimi anni di, di Montale ritorna il tono sentenzioso che c'era in alcuni dei primi ossi di seppia eh, negli ossi di seppia non chiederci la parola eccetera. Uh, e quindi sembrava quasi rivolgersi a un interlocutore ecco, la stessa cosa più o meno avviene in, in questa poesia e si va avanti proprio per sentenze per, quasi per slogan E quello che prevale, soprattutto vedremo all'inizio della poesia, è la definizione in negativo della storia. Che cosa la storia non è? Nella prima parte della poesia, infatti, Montare ci dice che sul mondo e sulla storia non possiamo dire nulla di positivo. Sappiamo soltanto ciò che la storia non è. Per esempio, anzitutto... La storia non si snoda come una catena di anelli ininterrotta, non c'è quindi nessun finalismo, nessun ottimismo. La storia non è una linea di progresso ininterrotta, come pensavano appunto gli idealisti, non c'è razionalità storicistica, né idealistica, ma neanche socialista marxista. Allora, a quell'epoca si parlava, c'era per esempio lo stemma del Partito Socialista era il sole che sorge, no? Lui invece non vede un sole che sorge nel futuro, nell'avvenire, il sole dell'avvenire, eccetera. Assolutamente no. In ogni caso, molti anelli non tengono. Sembra prevalere l'irrazionalità, il caos, eh, la pazzia eh, nella storia. Ma eh, l'immagine degli anelli che non tengono è un'immagine che era già presente nella poesia di Montale, si trovava infatti nella poesia I limoni, no? diceva che certe volte cerca proprio, si cerca il varco, no? ricordate, abbiamo parlato già del varco, l'anello che non tiene. appunto. La storia non contiene il prima e il dopo, nulla che in lei borbotti a lento fuoco. Ecco, questo ci permette anche di parlare un po' della metrica. La metrica è molto libera in questa poesia. Per esempio, abbiamo visto che nelle prime poesie di di Montale erano moltissimi gli endecassillabi. Invece nelle ultime poesie... ecco, sì... Ah sì, stavamo parlando della metrica. Quindi stavo dicendo che mentre nelle prime poesie di Montale comunque c'era l'endecasillabo cioè si parte dall'endecasillabo ma si arriva in queste pensate che in questa poesia c'è un solo endecasillabo nel verso 14 gli altri versi sono di misura inferiore cioè è proprio quasi la dimostrazione di come i percorsi poetici e metrici insomma di Ungaretti e di Montale siano opposti fra di loro nel senso che mentre Ungaretti era partito dalla dissoluzione dell'endecasillabo, della metrica tradizionale ed era andato poi a recuperarla invece Montale parte dall'endecasillabo poi piano piano, piano piano se ne allontana fino a proprio oggi a distruggere totalmente la metrica tradizionale nelle ultime, nelle ultime raccolte la storia non contiene il prima e il dopo cioè insomma non è che il prima serve a spiegare il dopo non è che Qui il discorso, ovviamente, potrebbe riguardare la materia la storia, la nostra collega, eccetera. Spesso, appunto, nella materia la storia, noi cerchiamo di cogliere le cause e gli effetti. Come mai c'è, eh, si è verificata un, una certa cosa? Ormai le cause della prima guerra mondiale, le cause della seconda guerra mondiale, effetti, eccetera. Qui invece lui dice: No, non è vero, non c'è un prima e un dopo, accade tutto in maniera così irrazionale. Nulla che in labor botti a, a, a lento fuoco, addirittura una metafora gastronomica, quindi, ad evidenziare il fine ironico e satirico del suo testo. E prevalgono i non, non, non. Anche qua ritorna eh, questo, questa ripetizione dei negativi che si trovava anche negli ossi di seppia. Eh. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. La storia non è prodotta da chi la pensa e neppure da chi la ignora. Notate anche la ripetizione, la storia, la storia, la storia. Sono qui, dice Montare, per spiegarvi che cos'è, anzi, soprattutto per spiegarvi che cosa non è la storia. Cioè, per esempio, non è prodotta da chi la pensa. In genere gli idealisti no? pensavano che la, la storia fosse prodotta dal pensiero, il pensiero producesse la realtà e quindi anche la storia. E neppure da chi la ignora I proletari, ovviamente, sono i marxisti eh, Dicono che i proletari hanno sempre subito la storia è hanno ignorato la storia Adesso però devono eh, rendersi consapevoli, coscienti Prendere consapevolezza, unirsi eh, E quindi fare la rivoluzione Beh, eh, Insomma, tutto questo, abbiamo detto, è ben lontano Dalla prospettiva di, eh, di Montare, Che non ha fiducia nei cambiamenti La storia non si fa strada, quindi non c'è un destino, non c'è una meta, eh, non si fa strada, si ostina, detesta il poco a poco, non procede né recede, si sposta di binario e la sua direzione non è nell'orario. Insomma, la storia detesta il poco a poco, vuol dire quindi che che non progredisce gradualmente, non procede, non c'è un processo. Ma da, d'altra parte dice che non c'è neanche un regresso E qui ritorna un po' al discorso sulla concezione un po' ciclica del tempo Per Montale che quasi quasi ci fa venire in mente eh, verga Cioè si ritorna su se stessi e non è vero che si va avanti ma neanche si va indietro Si sposta di binario e qui abbiamo altre metafore eh, La sua direzione non è nell'orario, vuol dire che non rispetta tempi e scadenze La storia non giustifica e non deplora. Ecco, gli storicisti, per esempio, giustificano i fatti. Se sono avvenute determinate cose, vuol dire che ci sono delle giustificazioni storiche, ben precise. Ma dice neanche deplora. I moralisti, invece, dicono che eh, certi fatti sono la dimostrazione di una degenerazione. Eh, E quindi deplorano. I fatti, gli eventi storici, così come, come sono avvenuti. Eh, Montare dice che non c'è niente qui da condannare, da deplorare. Anche in questo ci fa venire in mente un po' verga. No? Vi ricordate che anche verga non dava giudizi. come Se Montare, in un certo senso, si ponesse in quella prospettiva, cioè di non dar giudizi. La storia non è intrinseca perché è fuori. Cioè la storia non ha le sue leggi interne, ma è dominata dall'esterno. Non è vero che la storia ha i suoi meccanismi interni, si autoregola? No, al contrario, no? è come dominata dall'esterno. La storia cioè, è, 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 è fuori dal destino dell'uomo, insomma. Non è vero che, che c'è una visione, non c'è assolutamente una visione provvidenziale. No? La storia non somministra carezze o colpi di frusta, cioè non somministra premi o pene, eh, come appunto per esempio nella visione dantesca, eh, per cui è giusto uh, eh, castigare, premiare, no, però nella visione dantesca, scusate, i premi e i castighi sono oltaterreni dopo, dopo, la, la, dopo la morte. Invece, certe volte nella visione storicistica, certi castighi arrivano perché uno si è comportato in un certo modo, cioè mh, ci sono determinate conseguenze perché, mh, perché insomma, si individuano le cause, Beh, lui dice, Montale dice, non è vero, insomma, non è assolutamente vero, non esistono carezze o colpi di frusta. La storia non è magistra di niente, è storia magistra vite dicevano i classici e gli umanisti che riprendevano i classici. Eh, Montale dice, non è maestra proprio di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve a farla più vera e più giusta, comunque anche a rendersene conto non serve assolutamente a niente. Insomma, eh, ci chiarisce Montale ciò che la storia è. Eh, e come vedete, sono più le certezze che vengono minate che non quelle che vengono affermate. Anche se nell'ultima parte, vedete, anche nell'ultima parte c'è un non non non. Eh, quindi, eh, Ci sono poche rime, procede, recede, binario, orario, somministra e magistra, eccetera. La concezione della storia che emerge non è un susseguirsi lineare di eventi. Non è un passato, un presente, un futuro che progredisce o retrocede, ma è imprevedibile. La storia, infatti, secondo Montale, non segue una direzione precisa, non è scandita da momenti predeterminati non è un modello cui rifarsi non è un principio guida che indica all'uomo la giusta via da seguire non è una madre in quanto non dispensa consigli agli uomini e non somministra carezze Questi, questo, la storia non somministra carezze o colpi di frusta non è come una madre premurosa che però anche castiga al momento giusto eh, e la storia si, certe volte si presenta eh, Ingiustificatamente benevola, quindi non è che travolge gli uomini eh, che si macchiano di, di peccati, uh, anzi, si rivela benevola lasciando vie di, di fuga, sottopassaggi, cripte, buche. Non tutti cadono nella sua rete, non tutti restano prigionieri. E quindi, come vedete, c'è una visione sicuramente negativa, sconsolata eh, e. e non ha un'idea positiva della storia non può affermare alcun tipo di certezza qui possiamo vedere in un certo senso un relativismo questo prevalere dell'irrazionalità in ogni caso molti anelli non tengono in questo possiamo vedere un po' anche del relativismo che abbiamo visto in in Pirandello insomma dice Montale, così come aveva detto non chiederci la parola che Squadre da ogni lato, così come la parola, anche la storia non ci permette di esprimere conoscenze chiare, assolute, anzi, spesso è ingannatrice e ottenebra la realtà. Eh, Va bene? Quindi, una una visione sicuramente profondamente antistoricistica, non crede in un destino migliore per l'umanità. Da questo punto di vista. Si mette sulla stessa linea del pessimismo leopardiano, ma mentre Leopardi cerca, in una poesia come la Ginestra, di convincere il lettore ad accettare il destino di infelicità, qua in Montale non c'è questo atteggiamento, quindi c'è questa visione negativa, pessimistica, ma non c'è niente da... non è che se è importante accettarla o non accettarla insomma lui non è che lanci dei messaggi o degli appelli eh, agli uomini affinché gli uomini sottoscrivano e condividano quello che dice lui dice le cose st- così st- stanno così per me poi vedi tu se tu vuoi continuare a ingannarti continua pure a ingannarti perché Mentre era un pochettino più astioso Leopardi, nei confronti del secolo superbo sciocco, che non capiva come stavano le cose, invece Montale è ironico e insomma, dice ma fai quello che vuoi, cioè, secondo me le cose stanno così. Se tu invece ancora vuoi bearti delle tue illusioni, eh, continua pure tranquillamente a farlo. Bene. Passiamo adesso a leggere l'ultima poesia eh, di Montale che leggeremo, che è la poesia Senza pericolo. Ecco, leggendo questa poesia mi è venuto in mente Gaber, perché anche Gaber è spesso anticonformista. Ritengo quindi questa poesia molto gaberiana, mi fa venire in mente canzoni come I conformista o La presa del potere o il potere dei più buoni, insomma, se la prende stavolta, Montale, eh, non con con gli aspetti più bassi della cultura di massa, ma se la prende con gli intellettuali, ricordate quando siamo andati per esempio a quello spettacolo che Gaber ce l'aveva su con i tecnocrati, i tecnici, i professori universitari che poi ci vengono magari anche a governare, a fare un governo di tecnici, no? Ecco, eh, se la prende proprio con loro questa volta, eh, Montale, e dice il filosofo interdisciplinare, ah ragazzi, se la prende anche con me, eh, perché io sono uno dei, dei professori più interdisciplinari del mondo, io insegno tutto, insegno italiano, latino, storia, geografia e anche storia dell'arte su internet, quindi voglio dire, ce l'ha su con me Montane qualche miseria. Vabbè. Il filosofo interdisciplinare è quel tale che ama se votreur, cioè vuol dire stravaccarsi. Ah, inserisce dei termini in francese, ma ci dà anche la traduzione. Ecco, vedete come particolare il montale, l'ultimo montale, molto prosastico, no? nel più fetido del ciume consumistico. Ecco, comunque vedete l'atteggiamento di profondo distacco che ha Montale nei confronti della cultura di massa che descrive così il fetido lerciume consumistico ci fa quasi venire in mente la nettezza con cui si scaglia contro il consumismo Pierpaolo Pasolini e che abbiamo visto, eh? letto, eh? ricordate e visto anche nello spettacolo e il peggio e che lo fa con suprema voluttà. è particolarmente compiaciuto no? a fare il sapiente, il saccente, il sapientone, questo intellettuale, questo filosofo interdisciplinare, e ovviamente dall'alto di una cattedra, lo fa dall'alto di una cattedra, questo filosofo interdisciplinare, eh? pieno di sé, soprattutto però si riferisce, ripeto, agli insegnanti universitari. Già da lui disprezzata, eh, ce ne sono tanti di intellettuali, ne conosco, di professori universitari che quando erano giovani si scagliavano contro eh, i professori, contro i baroni, eccetera, e poi sono diventati a loro volta professori universitari. Prima disprezzavano tanto no? la cultura accademica, la cultura universitaria, ora no, ora che hanno la cattedra e il cadreghino, eh, ora invece non la disprezzano più, eh. Non si era visto mai che un naufrago incapace di nuotare delirasse di gioia mentre la nave colava a picco. Non si era mai visto, insomma, che un naufrago incapace di nuotare, quindi che non ha i mezzi per affrontarla, delirasse di gioia mentre la nave colava a picco. Questa è una metafora, un'immagine. Quindi lui, questo filosofo interdisciplinare, che... Forse si sta rendendo con, conto che la nave cola picco, cioè che la società cola picco, ed è incapace di nuotare, cioè vuol dire che non ha i mezzi per, eh, per affrontare questa crisi, la crisi di questa società, eppure delira di gioia, no? eppure appare così ottimismo, eh? questa è l'era dell'ottimismo, Beh, invece chiaramente Montale Esprime il pessimismo più netto, più radicale, l'assurdità dell'interdisciplinarietà, quegli esseri un po' tuttologi, onniscienti. Eh? Io sono uno di questi, no? parlo eh, di tutto, un po', un po' di tutto, mi esprimo su tutto. Ma non c'è pericolo per gli uomini pneumatici, e lui lo sa. Cioè gli uomini pneumatici. Uomini che sono gonfi, pieni di sé. Per esempio, diceva in, una, in uno degli ossi di Seppia, prendeva un po' in giro l'uomo che se ne va sicuro agli altri ed a se stesso amico. Insomma, sono quegli uomini pieni, gonfi d'aria, che galleggiano, pneumatici appunto, che insomma si sono adattati a questa situazione, si sono adattati a questa società. Invece Montale dice no, io non mi sono. Adattato. Non, non mi abbasso a questo. E così ce lo esprime però in questo modo così ironico e anche un po' sarcastico in quest'ultima poesia che abbiamo letto. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo news